0: AirBnB y Uber son ejemplos de cómo compartir recursos, puede transformar industrias enteras e incluso generar ingresos adicionales. Sin embargo, no todo es tan bonito y los recursos compartidos habitualmente son fuentes de conflictos en las empresas. Hoy trataremos el dilema de los recursos compartidos. ¡Feliz Navidad, Zicker, ¡Lo primero! ¡Feliz Navidad, Aitor! <risa> ¡Mentitas fechas en las que estamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué tal todo?
1: Pues muy bien, muy bien. ¡Feliz Navidad a los tendencieros también que nos estáis escuchando!
0: Efectivamente. ¡Feliz Navidad para todos y todas!
1: Eso es. Bueno... Y también, Iker, voy a aprovechar a felicitar la Navidad a Egusquiña y a Iker, que son unas recientes incorporaciones al mundo de los tendencieros industri industriales, ¿eh? bueno. Fieles seguidores del podcast.
0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos y feliz Navidad también de mi parte.
1: Bueno, esperemos esperemos que os guste el podcast que vamos a hablar hoy, ¿eh? Sí, un tema súper interesante, aunque... Aunque no vamos a dar las claves del próximo Uber ni del próximo Airbnb, desafortunadamente, pues si las tendríamos... Nos las guardaríamos para nosotros y, y, y no duraría mucho este podcast. O igual sí, no lo sé.
0: Si tuviéramos esa clave de cómo facturar mil dólares al mes eh, solo utilizando las redes sociales, pues no haríamos un vídeo de cómo hacerlo, sino que directamente estaríamos no ganando ese dinero. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues la semana pasada lo que hicimos es dar una técnica para resolver conflictos. Y ese podcast te viene de maravilla, ya has agotado ya pues eh, la Nochebuena y la navidad, pero aún te quedan la noche vieja el año nuevo y los reyes, que puedes discutir un montón, así que ahí tienes las técnicas buenísimas para resolverlos
1: Iker yo creo que si nuestros tendencieros tienen una familia en la que siempre hago un roce en estas fechas lo mejor es que se escuche en el podcast de la semana pasada, es muy bueno para viene al hilo
0: para esto si hay, si en esa cena navideña o comida navideña está el cuñado o la suegra, hay discusión asegurada. Bueno, no en todos los casos. Pero... <risa> no, seas políticamente <risa> correcto, Aitor. <doctor. risa> bueno,
1: vamos a dar paso, Iker, a la primera sección, que es... Yo pregunto, los tendencieros preguntan, Iker responde, pregúntale a Iker, llámalo como quieras.
0: O sea, no sabemos quién pregunta, pero sí quién responde, ¿no?
1: Eso es, eso es. Iker <risa> responde. <risa> Bueno, Iker, a ver, pregunta ¿Qué función cumplen las redes
0: sociales en tu proceso de ventas? Vale, en mi proceso de ventas Pues yo te diría que cumplen una función muy importante O sea, no está bien depender exclusivamente de las redes sociales Pero sí que hay que aprovecharse de las mismas Pues para ciertas cosas que hay que hacer, ¿no? Y entre ellas, pues puede ser, por ejemplo... ...promocionar pues qué productos o servicios tienes ¿no? en tu cartera... ...en este caso, pues en mi caso concretamente son servicios habitualmente... ...entonces, pues bueno, lo que trato de hacer es promocionar mis servicios en esas redes... ...no directamente, pero sí indirectamente. ¿Para qué más utilizo las redes sociales? Pues además de promocionar esos servicios y productos, si fuera el caso... ...pues se puede utilizar para generar leads. Eh, tú estás promocionando ciertas cosas... Y puede haber contactos, leads que te contacten debido a esas publicaciones que has estado haciendo. Con lo cual, pues bueno, pues eh, generar leads y luego gestionarlos. Está claro que una de las funciones principales es la construcción de marca personal. Lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado en este podcast. Lo tratamos en liderazgoprofesional.com. Bueno, trabajar, construir tu marca personal es importantísimo y las redes sociales, pues bueno, se utilizan mucho para eso. Uh -huh. ¿Qué más puedes hacer? Además de generar leads, pues puedes convertirlos en clientes y luego interactuar con ellos. Una vez que ya los has generado y ya se has convertido en clientes, pues puedes interactuar. ¿Qué tal el servicio? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Eh, pues bueno, eh, ¿qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Cualquier tipo de interacción con ellos, puedes hacerla mediante las redes sociales también. Y además te puede servir para saber qué es lo que está pasando en el mundo. ¿no? ¿Qué hay en tu mercado? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué tendencias hay? que bueno pues para eso también puedo escuchar este podcast para estar al día de todas las tendencias que se mueven en vamos en el mercado industrial
1: muy interesante y más eh. o menos eso y no se me ocurre sí, más no, no, la
0: verdad es que le saca chicha eh, a, a las redes sociales eh. le dedico mi tiempo le dedico mi tiempo aprovecho muy bien las programaciones por cierto os recomiendo bueno, utilizar bueno. las programaciones en redes pero sí, sí, de verdad, sí. Bueno, bueno, pues oye,
1: solo hay que decir, oye, que si queréis mejorar vuestro proceso de ventas, oye, tenéis aquí al mejor, ¿eh? por lo menos al mejor que yo conozco, ¿eh? personalmente. ¿eh? <risa> Eso, <risa> Que le podéis contactar a Iker para mejorar vuestro proceso de ventas, eh ya sabéis que le podéis contactar vía LinkedIn, vía tendencias industriales y, bueno, de
0: diferentes maneras de la forma que queráis, lo digo siempre soy muy fácil me mandáis un mensaje y seguro que os respondo y podemos hablar e interactuar entre nosotros lo ha dicho Víctor, me podéis encontrar en Linkedin, pero me podéis encontrar en tendencios Industriales, ¿y dónde está tendencios Industriales? en tendencirosindustriales.com al final estamos ahí, pero también estamos en Instagram, estamos en Youtube eh, tenemos el canal en Linkedin y en cualquier plataforma de podcasting, ahí Vox, Spotify, Apple Podcast, ahí estamos también
1: Además hay que recordar a los tendencieros que si quieren mejorar la productividad, el liderazgo y la marca personal tenéis que suscribiros ya a la nueva newsletter liderazgo profesional en liderazgoprofesional.com Y si quieres ir un paso más allá, hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal en Linkedin. Más detalles en la descripción del episodio. Si no estás suscrito, entra ahora mismo en liderazgoprofesional.com y apúntate. Muy fácil.
0: Únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más, Aitor... Ah, ¡Arrancamos, arrancamos motores. motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy nos sumergiremos en un tema que afecta a todas las empresas, grandes y pequeñas. El dilema de los recursos compartidos.
1: Iker, ¿tú crees que nuestros queridos tendencieros habrán sufrido alguna vez esto, estos desafíos de compartir recursos en su entorno laboral? Seguro. A mí lo que me gustaría tendencieros es que nos dejéis en comentarios eh, si os ha pasado alguna vez, ¿eh? Porque, además he de decir que hace unas semanas sí si que él hizo un post también en relación a este tema y lo cierto es que tuvo bastante repercusión, ¿eh? por lo que parece que a las personas encuentran ciertas dificultades en este punto.
0: Pues sí, tú que has tenido alguna ocasión de discursos, de, 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 de discusiones, eh, ¿te has preguntado cómo tu empresa maneja esos recursos compartidos? Al final es como tener una sola caja de herramientas y que todo el mundo la esté usando, que todo el mundo la necesite. Pero claro, ¿la clave cómo está? Pues la clave está en cómo usar esas herramientas sin empezar a discutir el uno con el otro. Al final los recursos compartidos eh, ayudan a todas las empresas a, a mejorar la colaboración y la eficiencia. Entonces, pues desde las salas de reuniones hasta las plataformas en la nube son hoy en día esenciales para el funcionamiento diario. Pero claro, como toda gran historia de la evolución, pues hay unos desafíos bastante grandes, ¿no? Sí, a mí me suele
1: pasar, Iker, ¿eh? que tengo la caja de herramientas, mi querida caja de herramientas, y de vez en cuando desaparecen cosas. ¿Eh? ¿Vas a buscar y dónde están. ¡Ay, nadie ha cogido nada! No está el destornillador en su sitio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el metro? Aquí nadie sabe nada, ¿eh? esos recursos compartidos, la verdad es que sí, están muy bien porque pueden ahorrar mucho dinero, pero son un auténtico desafío, ¿eh?
0: <ríe> Tal cual, en mi casa pasa igualitos.
1: Ahora, hoy no vamos a hablar solo de problemas, que los vamos a nombrar, pero también daremos estrategias para evitar las cosas, los problemas más comunes que suelen surgir, ¿eh? Y si eres un líder... ...empresarial, un colaborador o simplemente eres alguien que está interesado en mejorar la eficiencia en el trabajo... ...este episodio es para ti, ¿vale? Venga, vamos.
0: Bueno, si estamos diciendo que todo es malo, todo es malo con los recursos compartidos... ...¿por qué tenemos recursos compartidos, no? Pues lo que pasa es que los recursos compartidos pues permiten a las empresas... Operar de una manera más efectiva, ¿no? No es necesario un solo recurso para cada departamento, sino que puedo utilizar un recurso para varios, pues minimizando un poco eh, los costes, ¿no? Aprovecho las sinergias internas y además mejoro la capacidad, pues, para reaccionar con respecto al mercado. Entonces, pues, lo que hago es optimizo la eficiencia y encima ayudo a que haya colaboración entre diferentes áreas o departamentos de la empresa. El objetivo de los mismos es solo uno, es maximizar el rendimiento y minimizar la duplicación de esfuerzos. Entonces, pues, además de todo esto, hay unos beneficios clave en las empresas que utilizan los recursos compartidos. Por ejemplo, Efe
1: Hitor. sí, efectivamente, Iker, si es que los recursos compartidos es que son una obligación para muchas de las empresas, porque al final eh, no vas a tener recursos redundantes. ¿eh? Pues tienes que aprovechar pues esas <susurra> capacidades que existen y optimizarlos eh, en su uso, ¿vale? lo que esto va a conducir a una mayor eficiencia operativa, quiero decir, o sea, si en cada departamento, imagínate que tenemos varios departamentos y todos necesitan imprimir papel, pues igual con una impresora para cada para todos los departamentos es suficiente, porque tampoco vas a estar todo el día imprimiendo, entonces, pues bueno, maximizas ahí, reduces la redundancia, que sea redundante, optimiza los costes, etc., Además, pues, ¿qué otros beneficios tienes? Pues facilita la colaboración entre departamentos, ¿eh? promueves un entorno donde haya, eh, donde fluya la información de una manera más eficiente y de esta manera también pues, fomenta el intercambio de ideas entre los diferentes departamentos también.
0: ¿Qué más implica? Pues implica una reducción de costes, ¿no? Al final, utilizar recursos compartidos pues, produce ahorros significativos porque evitas adquirir duplicados de equipos, de tecnologías, de servicios o incluso, en ocasiones, de personas. ¿Qué más ventaja nos da? Pues nos da también flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, lo que hemos dicho antes, es más fácil, más sencillo adaptarte rápidamente a los cambios de demanda, ¿no? No necesitas un recurso entero para cada departamento, sino con un recurso adicional, pues utilizas en varios departamentos y entonces pues es más fácil adaptarte, ¿no? A, tanto a la demanda como a un entorno empresarial cambiante, ¿no? Entonces, pues tú, en función de cómo vaya cambiando el entorno empresarial, pues puedes asignar ese recurso compartido para una tarea o para otra tarea. Entonces te da esa flexibilidad.
1: Sí, y luego una de las cosas también interesantes que tiene el tema de eh, compartir recursos es que también puedes optimizar desde un punto de vista de capacitación. Por un lado te sirve, oye, el compartir recursos, pues para poder dar capacitación a más gente, pero es que por otro lado también, eh, igual no es necesario que todo el mundo sepa de todo, ¿no? Entonces tienes un recurso compartido que sabe de unas cosas y cuando tú tienes dudas, pues vas a ser recurso compartido y no tú tienes por qué saber de todo, ¿no? Entonces, también optimizas el tema de la capacitación. Sin embargo, Iker, ya hemos dicho que estos son los porqués, porque es necesario, pero aunque esto es muy bonito, cuando lo llevamos a la práctica, la realidad es que suele ser completamente diferente. Entonces, vamos a ver una lista de, de inconvenientes, de tropiezos, que nos vamos a encontrar o que las empresas encuentran al compartir recursos. ¿eh? Sobre Cuesta. todo
0: si los recursos son buenos, claro. Si los recursos son malos, pues no hay tanta discusión. Pero te si te apañas recurso, tú solo. Te apañas solo. Pero si el recurso <risa> es bueno, pues llega la primera. ...competencia por el recurso limitado, claro, hay un recurso que no se puede partir la mitad, la impresora y llevarla a dos departamentos, ¿no? Entonces, pues en ese juego de compartir, lo sabemos todos que somos padres y tenemos más de un hijo, pues eh, todos quieren la porción más grande, ¿no? Entonces, pues claro, hay una competencia que puede ser, pues... Eh, por muchos motivos ¿no? Y, y puede estar limitada pues por el tiempo disponible, por el presupuesto, por el espacio y todo esto genera pues eh, discusiones, tensiones, fricciones entre departamentos que afectan pues a muchas cosas, a la motivación, a la productividad, pues a muchas cosas que no van en beneficio.
1: Sí, una cosa que me ha venido a la cabeza cuando has dicho eso, ha sido el uso de la tablet entre niños, entre los hijos. ¿Eh? Que tú la tienes más, que yo menos. Y, y si lo trasladamos a la empresa, pues los recursos informáticos, ¿no? El técnico de informática que, oye, solucioname este Pero luego hay otro que tiene otro problema más gordo que el tuyo y otro más gordo todavía, ¿no? Pero el, el recurso del informático es limitado, ¿no?
0: <risa> ya si Aquí... tienes que compartir <risa> productos. No te quiero ni contar. Bueno, Oye, que solo tengo este producto para 10 clientes. ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, eso ya es otra pues eso historia. Se el, <ríe> el, juego juego compartidos. el juego de compartir. <ríe> el juego de compartir, pero de compartir sí.
1: Bueno, aquí lo que me gustaría saber es cómo los tendencieros manejan esta competencia por los recursos limitados. ¿eh? Así que nos dejáis un comentario y nos decís, oye, pues nosotros lo solucionamos de esta manera, hacemos una... Bueno, luego daremos ideas también, a ver si os pueden ayudar, ¿eh? pero mientras tanto, pensar a ver qué eso os puede ocurrir o qué hacéis vosotros. Otro de los problemas que nos encontramos con los recursos compartidos es la falta de coordinación. Entonces algunos compañeros, pues en algunos equipos pues no hay ningún tipo de coordinación ¿no? lo mismo que sucede ahora que estamos en navidad en las cenas de navidad ¿no? que algunos van ahí a, a la cena de navidad y se ponen a bailar y no tienen coordinación ninguna pues esto también pasa en, en las empresas ¿no? entre los diferentes departamentos ¿no? entonces que al no haber coordinación pues bueno la asignación de recursos pues se hace de manera ineficiente, esto genera conflictos, genera malentendidos, por ejemplo, pues con las salas de reuniones, con la ayuda de los compañeros de otros departamentos que hemos dicho antes, etc. ¿no? Entonces, esta falta de coordinación pues es un foco importante de problemas en, en los recursos compartidos.
0: Pues aquí me gustaría saber a mí cómo hacen los tendencieros y tendencieras para coordinar los recursos en sus empresas. A ver si esas salas de reuniones, cómo las reservan o cómo las organizan para que haya coordinación. O lo que has dicho, esa persona que atiende a varios departamentos, cómo coordinan para que bueno, se haga bien, ¿no? Sí. Bueno, existe otro tropiezo común más. Que son prioridades divergentes Claro, tenemos un recurso compartido Pero un departamento tiene unas prioridades Y el otro tiene otras prioridades Habitualmente, que sí, al final acaban Yendo en la misma dirección, pero Normalmente divergen, y claro Entonces la asignación de recursos es un Rompecabezas, pero en tres dimensiones sí. Al final Pues hablando de la cena de navidad que dice Aitor Es como intentar organizar una fiesta de navidad Y cada uno quiere una cosa, ya, vamos a elegir El menú Brrr. Yo no quiero gastar dinero O sea, cada uno tiene sus prioridades De lo que quiere conseguir con ese menú Entonces Yo quiero marisco a toda costa Pues ejemplo, yo el marisco
1: lo odio y solo quiero no sé qué Y yo quiero sentarme al lado de no sé quién Y yo
0: quiero mucho alcohol Y poca comida, y el otro quiere mucha comida Y poco alcohol bueno
1: pues eso Así es, cada uno tiene sus prioridades Ahí también ¿eh? habría que saber Cómo los tendencieros manejan las prioridades ¿Eh? Bueno, otro de los tropiezos que nos encontramos es que al introducir nuevos métodos de compartir recursos, pues se puede encontrar resistencia al cambio. Algunos equipos pues pueden resistirse a cambiar la forma en la que han estado haciendo las cosas desde siempre, ¿no? Esto se ha hecho así siempre no sé qué, y ahora claro vamos a hacer, vamos a tener unos recursos compartidos y pues vamos a empezar a utilizar esta nueva herramienta, este nuevo método y entonces ahí también encontramos fricciones por parte de las personas ¿no? y como ya sabéis, pues convencer a alguien de que pruebe a eh, hacer las cosas de una manera diferente, pues va a ser una resistencia también la que vamos a tener
0: Resistencia al cambio madre mía Qué, qué gran resistencia. Bueno, ¿qué más problemas tenemos? Pues también, hemos, también existe el problema de la dificultad en la comunicación. Al final la comunicación es clave, pero muchas veces es una tarea difícil. Entonces, si no comunicamos claramente cuáles son las necesidades de cada persona o cada departamento, pues puede haber los clásicos malentendidos. Y llegar a los conflictos Entonces al final eh, resultará todo esto En una asignación muy ineficiente De esos recursos compartidos Tenemos que tener claras las prioridades de cada departamento Las necesidades Y comunicarlo saber comunicarlo bien sí.
1: Unido con esto de la comunicación Y unido también con el tema De las prioridades Que nos encontramos también muchas veces Que hay falta de transparencia ¿no? Porque yo no quiero, no quiero revelar Mis intenciones No quiero revelar eh, no quiero dar pistas sobre lo que quiero hacer por el motivo que sea a veces pueden ser motivos lícitos y otras veces pues un poco más oscuros ¿no? entonces ahí también la falta de transparencia pues puede ser un problema a la hora de gestionar los recursos compartidos ¿no? entonces yo voy a utilizar esto pero que nadie sepa que lo estoy utilizando por ejemplo ¿no? o bueno pues ahí también hay una falta de transparencia y esto va a dificultar pues que esa asignación de recursos pues sea efectiva y haga de una manera adecuada también
0: muy habitual ¿eh? en las empresas, sí. ¿Qué más ocurre? ¿Qué más tropiezos puede haber? Pues problemas tecnológicos. Podemos tener la tecnología, pues como todo, puede ser tu aliada o puede ser tu enemigo. Entonces, si no tenemos una buena integración entre los sistemas y plataformas, al final se complica la gestión. Si necesitas siete programas para que se va a una sala, pues en lugar de dar facilidades estás creando obstáculos. Entonces se están dificultando todo lo que es pues la utilización de esos recursos compartidos.
1: Sí, yo con, con esto, Iker, con la tecnología, no me considero que mayor, por decirlo así, de alguna manera, pero me cago en la leche, ya. Es que al final, el software para esto, el software para lo otro. Al final ya dice, pero es que, si, que, si, que si tengo que hacerme, no sé, un máster o tengo que tenerme una biblia índice, pero para un índice, una biblia de, oye, para esto, coño,
0: ponerlo más sencillo, ¿no?, si hubiera un programa o dos que gestionaran todas las cosas internas de la empresa, sería la pelea y moneda, pero.
1: No. Así es, y Bueno. Y otro de los problemas es la ausencia de evaluar continuamente el rendimiento de los recursos compartidos, ¿no? Esto es, por ejemplo, pues como el tema del coche, ¿no? ¿Quién está utilizando y el coche, ¿no? Pues no, no hay un seguimiento, ¿no? No hay una evaluación de de quién está utilizando bueno en las salas igual sí pero hay otros recursos que no hay ningún tipo de monitorización ni de evaluación de, de nada no de entonces bueno pues la gente va por ahí lo coge lo utiliza lo vuelve a dejar eh, bueno cuan, cuando digo lo coge lo deja pero me da igual que sea una cosa o una persona o un servicio dentro de la organización eh pero que es es en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí los problemas pues pueden pasar desapercibidos, y al final con el tiempo, pues qué pasa, pues que se va haciendo más grande esa bola problemática, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, luego siempre hay alguna cosilla, editor que yo diría que la utilizan muchas personas, esos profesionales del escaqueo que los recursos compartidos son como el maná o sea, te puedes comer y te sabe a carne o te sabe a pescado entonces los recursos compartidos son eso eh, valen para las excusas todas no, ha habido un problema en la entrega es que ha sido el recurso compartido ¿Ah, no hemos acabado a tiempo el proyecto es que el recurso compartido estaba en otro sitio es que no hemos alcanzado los costes es que el recurso compartido cuesta un montón no hemos vendido es que claro, vino el técnico y es, vamos, una maravilla para los profesionales escaqueadores
1: es una fuente de excusas perfecta, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. <risa> bueno, Iker, pero aquí, ¿dónde estamos? En tendencieros industriales. Y aquí lo que proponemos son soluciones a estos problemas, a los recursos compartidos. Entonces, lo primero de todo para evitar eh, que se generen problemas a la hora de gestionar los recursos compartidos es tener una comunicación clara, ¿eh? Una comunicación abierta, transparente, entre dos diferentes departamentos, ¿no? Entonces, para ello, pues, lo que tenemos que hacer es establecer esos canales efectivos y promover que se comparta la información sobre esas necesidades y esos proyectos, ¿no? Oye, pues yo la semana que viene voy a necesitar el recurso tal, la sala cual, el equipo no sé qué, eh, a la persona no sé quién la voy a necesitar tal, y esto, pues hablarlo claramente,
0: el segundo, la segunda estrategia es usar unas herramientas que nos ayuden a lo que ha dicho Aitor, a que haya más comunicación, que haya una mejor colaboración. Entonces podemos utilizar, hay infinitas herramientas, utiliza la que mejor se adapte a tus necesidades, pero tienes Slack, tienes Microsoft Teams, tienes Asana, cualquier herramienta que sirva para que la colaboración sea sencilla, que no lo complique, o sea, se mejore la visibilidad y la eficiencia, que todo el mundo sepa cómo vamos a compartir ese recurso
1: y que deje una trazabilidad también, y saber exacto, que se ha utilizado exacto. cada cosa, quién, ¿Quién lo tiene, cómo.
0: cómo... Exacto, sí, señor. Sí.
1: Igualmente es importante el tercer punto, desarrollar un sistema de prioridades para los recursos compartidos. Entonces, pues, ¿no? Hay que definir esas prioridades para evitar conflictos derivados de estas prioridades divergentes de departamentos, ¿no? Es que, eh, ¿ventas tiene? No, tengo que vender, pero el otro compras tengo que reducir gastos y el de logística pues eh, el ratio de entrega tiene que ser no sé qué y el otro tiene otro capi de no sé cuál entonces pues bueno hay que definir unas prioridades sí está claro tú tienes, tu, tú tienes que aumentar tus ventas sí pero no a cualquier coste el otro tienes que reducir tus costes sí pero coño no a coste de que no podamos vender nada porque no entonces hay que poner prioridades
0: y poner cabeza sí señor otra cosa importante que tenemos que hacer es fomentar dentro de nuestra empresa la flexibilidad y la adaptabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que promover que todo el mundo se adapte y sea más flexible? Al final, esto nos va a permitir adaptarnos mejor a los cambios que hay el mercado y la resistencia al cambio. Entonces, si todo el mundo tiene claro que tenemos que ser flexibles... Entonces no tratarán de acaparar esos recursos y esos recursos compartidos pues, bueno, irán de un lado a otro en función de pues, lo que mueva el mercado, lo que mueva la situación, el entorno, lo que sea. Si todo el mundo es consciente de que eso es flexible, pues se adaptarán mejor.
1: En el quinto punto tenemos que implementar evaluaciones regulares. ¿eh? Hay que establecer evaluaciones del rendimiento de los sistemas de recursos compartidos. Esto nos va a permitir identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario. Si no evaluamos, si no ponemos números, si no sabemos lo que estamos haciendo, pues no vamos a poder mejorar. Entonces, pues bueno, sí que hay que hacer, hay que cuantificar ¿eh? de alguna manera. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar con los recursos compartidos. ¿no? Luego le pondremos el KPI, ¿no? De, Ratio de utilización, de horas, de minutos, de peso, del de ratio que sea, ¿no? Pero hay que poner, hay que cuantificar.
0: Otra cosa que debemos hacer es facilitar la formación y el desarrollo. O sea, si promueves la formación y el desarrollo continuo para los empleados, vas a mejorar las posibilidades de mmm, adaptarte, ¿no? Es decir, vamos, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, si tenemos un técnico mmm, especialista en un producto concreto, y ese técnico no da eh, soporte, no es capaz de dar soporte a todos los comerciales, por ejemplo, pues quizás capacitemos más a los comerciales para que sean capaces de dar una respuesta superior y ese recurso compartido se dedique únicamente a eso, a las mm, consultas más técnicas y más especialistas y que sea capaz de dar soporte a todo el mundo.
1: Invierte en sistemas tecnológicos integrados que faciliten la gestión de recursos compartidos. ¿eh? Esto es lo que os comentaba antes, Es que al final tienes un compendio de 20.000 herramientas y una aplicación para los gastos. Una aplicación para el coche, una aplicación para el teléfono móvil, una aplicación para las salas, una aplicación para lo que sea, una aplicación para el informático, una aplicación para el logístico, una aplicación para... y al final... Utilizar tecnología integrada en la medida de lo posible. Asegúrate de que las plataformas utilizadas sean compatibles entre sí, para evitar también problemas tecnológicos. Entonces, pues bueno, miremos a ver que eso sea lo más sencillo
0: posible para las personas que lo vamos a utilizar. Tal cual. ¿Qué más podemos hacer? Podemos implementar un enfoque colaborativo a la hora de tomar decisiones. Si fomentamos un enfoque colaborativo a la hora de tomar decisiones, pues involucramos a representantes de diferentes departamentos que van a ser implicados en ese recurso compartido y entonces se tomar unas decisiones para poder garantizar una perspectiva equitativa de ese recurso compartido. Entonces, si ya la decisión se toma en bloque, pues ya no hay ninguna discusión acerca del recurso compartido.
1: Sí, además si tenemos un objetivo... Aunque tengamos objetivos individuales, pero si tenemos un objetivo común, pues seremos capaces incluso de ceder, pues lo que hemos dicho antes de las prioridades, ¿no? Digo, oye, pues igual eh, yo lo quiero, pero es, soy consciente de que este otro departamento en este momento lo necesita más que yo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos, nos ayuda también en ese sentido, junto con las prioridades, etcétera, Y con el punto que vamos a hablar ahora, que es establecer métricas de rendimiento. ¿eh? Hay que definir unos métricas claras que sean medibles para evaluar la efectividad de la gestión de los recursos compartidos. Eh, ya lo hemos comentado antes, esto nos va a proporcionar una base objetiva para futuras mejoras y que no haya dudas de quién ha usado, cuándo y qué.
0: Y ya por último hemos comentado que había que fomentar la flexibilidad y adaptabilidad, pero también tenemos que cultivar y fomentar una mentalidad de mejora continua. O sea, hay que inculcar mentalidad de mejora continua dentro de la empresa, porque será la única manera de seguir mejorando. Entonces, anima a tus empleados a identificar oportunidades de mejora y que aporten ideas para optimizar esa gestión de esos recursos. ¿no? Si alguien tiene una idea feliz de oye, vamos a optimizar este recurso mejor de esta manera, pues escúchales. Será la única forma de fomentarlo.
1: Sí. Con estos pasos que hemos dado Iker no va a haber excusas para nadie para decir no es que no hemos llegado porque el recurso compartido no va a haber excusas. ¿eh? Y lo más importante de todo Iker cuando surge un conflicto que no se puede evitar con ninguno de los pasos que hemos comentado lo que tiene que haber siempre es un líder una persona que sea líder con todas las letras y que tome las decisiones por su cuenta y riesgo. Dice, no, no, esto al final hemos llegado, podemos pues dar los pasos, no se puede. Pum, bueno, pues esto hay que hacerlo así, porque lo digo yo que soy el,
0: la persona responsable, el líder como tal. Y si ese líder no es capaz de tomar la decisión o no está a la altura, pues lo que puede hacer es escuchar el podcast de la semana pasada, que vamos, explicábamos todo tranquilamente allí. Y si realmente no estás preparado, entonces lo que sí que sí te recomiendo es que te apuntes a liderazgoprofesional.com. Ahí damos consejos todas las semanas. Muy importante, ¿eh?
1: Muy importante.
0: Bueno, Aitor, así vamos llegando ya al final de nuestro viaje a lo largo del dilema de los recursos compartidos. Entonces, la gestión eficaz de los recursos compartidos no es solo un deber, es una oportunidad que tenemos todos para transformar, como siempre decimos, los desafíos en triunfos. Según las estadísticas, las empresas que implementan estrategias efectivas a la hora de compartir recursos superan mmm, incre vamos, increíblemente más en productividad y en eficiencia a las que no lo implementan con lo cual, ya sabes lo que hay que hacer efectivamente
1: recuerda, la colaboración y la gestión efectiva de recursos son las claves para el éxito empresarial en un mundo que cambia rápidamente, ¿eh? no se trata solo de sortear obstáculos, sino de convertirlos en peldaños, en escaleras hacia el progreso y hacia el éxito bueno, Iker, ¿qué te ha parecido el podcast de hoy? Eh? ¿Qué estrategias para evitar tropiezos en la gestión de recursos has encontrado más útil? Eh?
0: Pues, jolín, hemos dado un montón de consejos y yo creo que hay muchas ideas, ¿no? Yo creo que no solo se puede escoger solo una, sino que hay que ir sumando las máximas sí. posibles para evitar. Porque al final ya vimos en el post que hicimos que es un punto gordo de conflictos en las empresas. Y sí. es lógico, si nos se establecen esta serie de consejos... Pues va vale a la discusión. Sí, yo
1: desde aquí animo a los tendencieros que nos estáis escuchando que nos dejéis en comentarios qué estrategia utilizáis vosotros para compartir. Y oye, pues así aprendemos
0: todos, ¿eh? dejanos tu opinión. Efectivamente. Y ya sabéis, si te ha gustado el podcast de hoy, pues lo que te recomiendo es que se lo mandes a tus amigos. Y si no te ha gustado... Pues lo que te recomiendo es que se lo mandes a tus enemigos. ¡Pero recomiéndalo, recomiéndalo! Y sin más, tendenciero, tendenciera...
1: La semana te espera. ¡Chao!
0: ¡Chao!